0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Beyond Your Business Podcasts. Und ich begrüße heute ganz herzlich meinen guten alten Freund Peter Hönisch. Hallo Peter. Hallo Tim. <lacht> Moin. So, Moin. ich glaube, das habe ich dir noch nicht erzählt. Ähm, kennst du das Buch Per Anhalter durch die Galaxis von Douglas Adams? Nein, das kenne ich nicht. Okay, das ist so ein Science-Fiction-Roman, ähm, wo äh, der, der ziemlich abgedreht ist und ähm, ich habe es zur Tradition gemacht ähm, jeden Podcast mit einem Zitat daraus zu starten ja. und das ist dann auch gleichzeitig sozusagen die Übergabe an dich also das kommt dann gleich ja. okay und ähm, also äh, es gibt einen Reiseführer der heißt Per Anhalter durch die Galaxis und ähm, ein Außerirdischer namens Ford unterhält sich gerade mit einem Erdling namens Arthur über den Eintrag, der im Reiseführer per Anhalter durch die Galaxis über die Erde dort zu finden ist. Das ist die Geschichte, okay? Mhm. Genau, also ähm, Arthur folgte Fords Finger und sah auf den Eintrag, auf den er zeigte. Einen Moment lang registrierte er es immer noch nicht, dann ging er fast in die Luft. Was? Harmlos? Mehr gibt es über die Erde nicht zu sagen? Harmlos? Ein einziges Wort? Ford zuckte mit den Achseln. Tja, es gibt 100 Billionen Sterne in der Galaxis und die Kapazität der Mikroprozessoren des Buchs ist nur begrenzt, sagte er. Und natürlich wusste kaum jemand etwas über die Erde. Aber das hast du doch um Gottes Willen ein bisschen korrigieren können, sagte Arthur. Oh ja, sagte Ford, ich habe dem Herausgeber einen neuen Artikel geschickt. Er musste ihn natürlich ein bisschen kürzen, aber er stellt immer noch eine Verbesserung dar. Und was steht jetzt drin, fragte Arthur, größtenteils harmlos, sagte Ford und hüstelte verlegen. <lacht> also, solange, soweit ich richtig informiert bin, warst du in deinem Leben ja in zwei Firmen längere Zeit. Ja. Und keine Ahnung, ob die Erfahrung in der einen Firma harmlos war und die Erfahrung in der anderen Firma größtenteils harmlos. <lacht> Aber ja. vielleicht magst du mal ein bisschen was drüber erzählen, ähm, Vielleicht einmal ganz kurz für die ZuhörerInnen, wer du bist und ähm, was tatsächlich diese beiden Firmen ausgezeichnet hat. Also, was, was uns ja interessiert, sind ja insbesondere Firmenkulturen, Führungsstile. Vielleicht kennst du ein paar Anekdoten und kannst einfach mal über deine Erfahrung berichten. Genau, aber jetzt erstmal, wer bist du eigentlich?
1: <lacht> ich bin Peter Hönisch. Wir reden über meine Engagements bei Sony und RTL. Bei mhm. Sony war ich 13 Jahre, bei RTL 9 Jahre. Davon waren zwei zu viel. Ähm, <lacht> beide Erfahrungen waren eigentlich gut. Okay. Ich war bei Sony, ähm, ich, bin, ich war engagiert bei Sony als Mitglied der Geschäftsleitung, zuständig für Kommunikation. Wurde aber sehr schnell Mädchen für alles, sozusagen Friday-Go und äh, war sogar einmal Vertriebsdirektor für Office Products. Und bei RTL war ich Direktor Kommunikation, Marketing und Vertrieb, wobei Marketing und Vertrieb keine große Rolle spielten. Das war ganz sehr speziell. Mhm. ich war Sony war keine Firma im eigentlichen Sinn. Sony war ausgehend sogar aus Japan, eigentlich der Himmel auf Erden. Ich okay. keinen Tag, wo ich nicht leidenschaftlich gerne in die Firma zurück bin und Arbeitszeiten nicht existierten. Okay. Bei RTL war es vollkommen anders. Da, da habe ich den Job spannend gemacht. Ähm, inwieweit das von Thomas, dem Gründer und Geschäftsführer, äh, honoriert würde, weiß ich Ehrlich gesagt, nicht genau. Ich weiß noch nicht mal genau, ob er meine Arbeit respektiert hat. Er hat sicher die Ergebnisse genossen. Okay. So, ich hoffe, das aber, genügt.
0: Nee, das ist, aber das klingt total spannend. Ich meine, das wäre ja ein Traum für Menschen, die arbeiten jeden Tag, ohne im positiven Sinne auf Arbeitszeiten zu achten, zur, zur Arbeit zu gehen. Was hat denn Was hat denn Sony so speziell gemacht? Also warum war das so cool?
1: Ich glaube, es hing daran, dass, ähm, dass es bei uns keine Intrigen gab, okay. dass wir in der Geschäftsführung, wir waren fünf Mann in der Geschäftsführung, eigentlich Freunde waren und ich habe nie, mit einer kleinen Ausnahme, habe ich hab nie einen Streit erlebt, äh, ein neu engagierter Geschäftsführer, der nicht passte, wurde ganz schnell wieder gefeuert mhm. Und das Ganze ging, muss ich wirklich sagen, auch von Japan aus, weil der Gründer von Sony, der eine der beiden Gründer von Sony, Akio Morita, mhm. ähm,
0: ähm,
1: wie soll ich sagen, es, wenn, wenn, wenn Morita, der Präsident, nach Köln kam, dann haben wir nicht ängstlich die Hälse gewaschen, was man in Japan so tut, okay. ähm, oder, oder den Schreibtisch poliert, sondern wir haben uns einfach nur gefreut auf den Besuch. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass der äh, tiefere Grund war, dass der Geschäftsführungsvorsitzende Jack Schmuckli großen Wert darauf gelegt hat, dass die Chemie äh, in der Geschäftsführung und auch natürlich eine Etage drunter, das ist ja klar, mhm. und insgesamt auch, ähm, immer sehr gepflegt wurde.
0: Und, aber was, was bedeutet das denn genau? Also was, was habt ihr oder was hat der Herr Schmuggli oder ihr als gesamtes Führungsteam getan? Oder wie habt ihr euch verhalten, damit genau das passiert ist? Denn das ist ja, das ist ja was sehr Besonderes. Und gerade auch bei so einem Größeren und vielleicht sogar auch ist es nochmal besonders bei einem japanischen Unternehmen, oder?
1: Wir waren nicht im engeren Sinne ein japanisches Unternehmen, okay. mhm. sondern, ähm, sondern äh, Schmuckli, der 84, nein Quatsch, der 75 nach, zu Sony Köln kam, mhm. als Geschäftsführer von Sony Köln, war, ja, war our boy in Germany, sagten mhm. die Japaner. Wir waren also völlig frei, und hatten, wir okay. hatten keine lange Leine nach Tokio. Okay. Das äußerte sich darin, dass das Schmuckli einmal im Monat einen Bericht von Köln als der wichtigsten Niederlassung in Europa nach Tokio gab und das war alles. Das machte uns natürlich in jeder Weise sehr frei. Mhm. Wir konnten also spontan entscheiden und ich konnte in meiner eher kreativen Arbeit und Arbeit für das Image des Unternehmens und die, für, die, für die PR und all, was alles so dazugehört, mm. äh, war mein Entscheidungsweg eigentlich nur, dass ich zu Schmuckli ging und sagte, ich habe eine Idee. Mm. Und dann sagte er, ist sie gut? Er war ein Schweizer. Und dann mm. habe ich gesagt, ich glaube, sie ist gut. Dann sagt ja, dann mach's halt, wenn es nicht klappt, kriegst du was auf den Kopf. <lacht> und ich habe aber eigentlich nie was auf den Kopf gekriegt, auch bei, bei Aktivitäten, die schief gegangen sind. Okay. wofür es auch Beispiele gibt.
0: Ja, okay, cool. Also ich meine, und, und, und also hat er das jetzt nur mit dir so gemacht oder war das auch tatsächlich die Kultur in der gesamten Firma? Also ich meine, das ist ja schon zu der Zeit echt was Besonderes. Also heutzutage ja. würde man ja sagen, dass viele Firmen ähm, ein, ein, ein Problem mit ihrer Fehlerkultur haben. Ne? Also da, da gibt es ja eher eine auf den Deckel, wenn was falsch läuft, aber das hört sich jetzt ja... Cool an und das schon 1975,
1: ne? Also, das ist ja das ist ja, das ist ist ja eigentlich das beeindruckende. Ja, ja. Ja. Also ich muss sagen, ich habe sozusagen nie, ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, ja. ein böses Wort erlebt. Okay. In Geschäftsleitungsbesprechungen. Am Montagmorgen ging man gerne hin, ja. bereitete sich ein bisschen vor, um seine Themen vorzutragen. Mhm. Und äh, da trug halt jeder seine Probleme vor. Es gab natürlich Probleme, das ist klar. Der Vertriebsgeschäftsführer kämpfte um, seinen, um die Erreichung seines Monatsziels. Der Finanzchef, Gott, der hat eigentlich nie, ähm, der hat eigentlich nie irgendwelche Probleme gehabt. Mhm. Äh, der, interessant war immer der Controller, der von Hause aus Musikwissenschaftler war und entsprechend okay. motiviert die Probleme des Controlling vorgetragen hat. Okay. Also, ich kann mich wirklich nicht erinnern an ja. Stimmungen, wo, wo, das, wo, äh, wo, das, wo das, das, das Betriebsklima so richtig mies war. Ja. Kann ich mich nicht daran erinnern. Wer, wer,
0: wer hat denn, wer, wer hat denn dieses, äh, dieses Klima geprägt? Also, war das schon irgendwie da, als du kamst? Und ähm, Herr, Herr Schmuckli war vor dir auch schon da oder seid ihr beide gleichzeitig angefangen?
1: Schmuckli war kurz vor mir da. Okay. Äh, der hat Anfang 1975 angefangen, kommend aus Japan. Der war mhm. vorher Geschäftsführer von Polaroid in Japan. Mhm. Ähm, und ich kam, im, ich kam Mitte 1975. Äh, ich war damals noch PR-Agentur mhm. und hab, wurde gefragt in einem Pitch, ob ich einen Auftrag für Sony übernehmen wollte. Mhm. Und äh, ich hatte dann ein Gespräch mit Schmuckli, wo er mir vortrug, wie er sich die Arbeit vorstellte. Und ich habe gesagt, ich stelle sie mir ganz anders vor. <lacht> und dann sagte Schmuckli, äh, können Sie das begründen? Da habe ich mhm. gesagt, selbstverständlich. Mhm. Äh, ja, kann ich es schriftlich haben? Da bin ich nach Hause in mein Büro gefahren, habe ein Konzept geschrieben und mhm. habe es übernachtet und habe es am nächsten Morgen um fünf in Köln in Kassen geschmissen. Und mhm. um neun ging das Telefon und schmucklich sagte, Congratulations, you get the job. <lacht> und äh, für mich war es sehr wichtig, dass wir sehr schnell ein sehr, sehr privates Verhältnis hatten.
0: Okay. Mhm. Okay. Aber ähm, nochmal auf, auf, auf meine Frage von eben wie, wie hast du das Gefühl, dass diese Unternehmenskultur entstanden ist? Also war die schon da oder habt ihr das bewusst gesteuert oder ist das einfach durch euer so, sage ich jetzt mal, respektvollen Umgang miteinander? Dann komplett abgefärbt auf die ganze Belegschaft?
1: Ich glaube, dass es mit dem Charakter von Schmuckli zu tun hat. Okay. Der Schmuckli war ein sehr ruhiger, gelassener Mann. Ja. Und ich glaube, der liebte genauso wenig Streit. Okay. Und, ähm, und ähm, es lag sicher auch daran, dass er größten Wert darauf legte, äh, wenn neue Mitarbeiter, wichtige neue Mitarbeiter ja. engagiert wurden. Ja. dass die Chemie stimmte. Okay. Was, also, wenn ich das einschieben darf, das ja, ein. wir waren sehr vertraut miteinander,
0: ja. ähm,
1: was dazu führte, dass wenn ein wichtiger Mitarbeiter engagiert wurde, ja. er im Anschluss an das Einstellungsgespräch er mich immer anrief und sagte, Peter, komm mal rüber, das ist der Herr sowieso, nimm den mal zum Essen. Äh, ich habe leider keine Zeit. Und da wusste ich ganz genau, was ich checken musste, Okay. Musste, um es übertragen zu sagen, checken, ob der mit Messer und Gabel essen kann. Okay. Ob, ob er, ob er, ob er äh, ein Schwätzer ist oder kein Schwätzer, ob er ein gewisse, gewisses Bildungsniveau hat, mhm. äh, worauf Schmuckli auch großen Wert legte, mhm. äh, was sich zum Beispiel darin ausdruckte, dass wir zusammen nach Bereuth gefahren sind, zusammen in Konzerte gegangen mhm. sind, gleiche Interessen hatten und so weiter und so weiter. Ich glaube, dass das die Basis war für okay. dieses Betriebsklima, das bis 86 hielt in dieser Weise. Mhm. Das änderte sich in, nach meinem Geschmack in positiver Art und Weise, als Ron Sommer, als Nachfolger von Schmuckli, die mhm. Geschäftsführung in Köln übernahm, für Sony Deutschland. Mhm. Schmuckli war Europaschef geworden.
0: Mhm. Ja. Okay, also das, das würde ja für die These sprechen, dass ähm, schon die, die Führungskräfte eines Unternehmens sehr, sehr stark die Kultur prägen. Ne? Also, in,
1: also auf, auf, auf allen Dimensionen eigentlich. Ähm, ich glaube, wenn jemand ausgebrochen wäre aus dieser Führungskultur, wäre er sehr schnell gefeuert worden. Mhm. Glaube okay. ich. Ich habe es einmal ja. erlebt, wie gesagt.
0: Okay. Das war bei dem Geschäftsführer, der auch nur kurz da war. Ne? Ja. Ja, ja. okay Wir hatten...
1: Wir hatten, soll ich das erzählen?
0: Ja, gerne, ich meine, das ist ja, ja doch, ge klar, gerne, das ist ja der spannende Teil.
1: Wir hatten ein Gespräch, Schmuckli hatte ein Gespräch mit einem Mann, der sollte Marketinggeschäftsführer werden, ich will den Namen mal nicht nennen. Mhm. Und ich hatte den Mann kennengelernt auf einer zufälligen Reise, auf einer Einladung von Marketingleuten. Mhm. Und ähm, fand den okay, habe das auch gesagt. Mhm. Und dann, weil, das, weil Geschäftsführer so wichtig war, mhm. äh, habe ich den zu uns nach Hause eingeladen. Und meine Frau hat Abendessen gemacht und wir mhm. haben bei uns nach Hause gemütlich gesessen. Wir kannten uns von dieser Reise ja sehr gut. Und mhm. meine Frau sagte, im Anschluss an das Abendessen, engagiert den ja nicht, der interessiert sich überhaupt nicht für mhm. euch, der interessiert sich nur für sich, der wird an allen Stühlen sägen. Mhm und ich dachte na ja komisch ich habe einen anderen Eindruck mhm. habe das Schmuckli gesagt und Schmuckli hat ihn seinerseits nach Hause eingeladen und Frau <lacht> Schmuckli sagte praktisch genau dasselbe okay und Schmuckli hat ihn doch engagiert mhm. und dann passierte es dass er das auf der Funkausstellung in Berlin äh, dieser leitende Mitarbeiter, der auch kein Dummkopf war, mhm. dass der also ziemlich verloren auf unserem Messestand stand und schmucklich sagte, was glaubst du, was der denkt? Da habe ich gesagt, ich weiß es nicht.
0: Mhm.
1: Und dann meinte Schmuckli, ich solle ihn doch mal im Auto, man flog damals noch nicht so viel, mhm. im Auto mitnehmen, zurück von Berlin nach Köln. Mhm. Äh, vielleicht erfährst du da was. Und im Auto habe ich nichts erfahren. Dann kam ich zurück ins Büro ging an meinen Schreibtisch, hatte da, wie das noch mal Messe so ist, Post von 14 Tagen liegen und bin also nach einer Stunde oder was zu Schmuckli rüber ins Büro gegangen und sah, dass das Büro dieses Kollegen leer war. Mhm. Und ähm, dann äh, sagte ich zu Schmuckli, wo ist der denn? Und da sagte Schmuckli, ich habe ihn gefeuert, er passt nicht zu uns. Ich habe mhm. ihm eine halbe Stunde Zeit gegeben, sein Büro zu räumen.
0: Mhm.
1: Und das war das Ende. Ich habe ihn nie wieder gehört und gesehen. Mm. Okay. Und äh, wie sich das entwickelt hätte, weiß ich nicht. Mm. Aber jemand, der neu in einen Kreis von sich gut vertragenden Geschäftsführern reinkommt und da anfängt, quer zu treiben, der hat natürlich keine Chance. Nee, das stimmt.
0: Okay, und dann hast du jetzt aber gesagt, dass. Ähm dass durch den, den Wechsel von Herrn Schmuckli zu Ron Sommer noch ähm, besser wurde in der Zusammenarbeit? Oder das Richtige ähm, Nein, bekommen? es wurde anders. Es so,
1: wurde anders. anders. Ach so, Entschuldigung. Wurde okay. anders. So, ähm, das ging damit los, dass Schmuckli mich eines Tages nach einem Personalgespräch reinrief und sagte, äh, das ist übrigens der Herr Sommer, nimm mhm. den mal zum Essen. Mhm. Und dann habe ich mir den Sommer angeguckt und der guckte mich sowas von scharf und überintelligent an, mhm. dass ich, wenn du so willst, Angst kriegte. Mhm. Und ich habe zu, zu schmucklig gesagt, Jack, es tut mir furchtbar leid, aber ich habe keine Zeit. Mhm. Und Sommer wurde engagiert, engagiert als Geschäftsführer für den Investitionsgüterbereich. Mhm. Das muss gewesen sein, so 77, 78 er wurde ja dann 86 Nachfolger von Schmuckli. Mhm. Und Sommer war ganz anders. Sommer war von Haus aus Mathema Mathematiker, mhm. ein harter Bursche, der hart diskutierte und vor dem die Leute Angst hatten. Und ich werde nie vergessen, dass der, äh, ich hatte keine Angst, denn wir waren ja Kollegen gewesen und wir haben uns also angemeckert und so weiter mhm. und so weiter. Das konnte man mit Sommer. Aber ich werde nie vergessen, dass der, unser technischer Direktor Friedrich Manns mal zu mir kam. Ich war sowas wie, wie der, der, wie nennt man das, wie der Kummerkasten auch manchmal. Mhm. Da, da mhm. hätte er Gespräch mit Sommer und hätte Angst. Und, ne? und da habe ich gesagt, Friedrich, entschuldige, aber du bist doch der Technikchef. Du weißt doch in, in der Technik alles besser als der. Gesagt, du musst widersprechen. Nutze jede Gelegenheit zum Widerspruch. Das liebt der. Und das so. Und dann ging Friedrich, Mer Friedrich Manns also zu Sommer und kam glücklich zurück und sagte: mhm. Das war ein wunderbares Gespräch. Wir haben uns bestens verstanden. Das war Sommer. Das mhm. heißt, man musste, wenn man mit Sommer sprach, ein bisschen Mut haben. Mhm. Man durfte sich nicht einschüchtern lassen von diesem, von diesem überintelligenten Kerl. Mhm.
0: Okay. Oder Hast du bei, bei Sony noch eine Geschichte oder macht das mal Sinn, zu äh, dem anderen
1: harmlos bei, bei RTL überzugehen? Gott, ja, ich habe eigentlich noch tausend Geschichten und eine davon ist vielleicht eine ganz gute Überleitung zu, ja, zu RTL. Ja, hau rein. Ähm, Ich hatte bei Sony den, die Idee, die lag ja nah, eine Hauszeitung zu machen, die auch an den Handel gehen sollte, mhm. so eine boulevardige Zeitung. Mhm. Ich habe eine Redaktionskonferenz, einberufen ein, mit meinen Mitarbeitern, dazu auch den Betriebsratsvorsitzenden eingeladen, einen gewissen Ingo Engel. Mhm. Das war ein vierschrötiger, brummiger, alter ehemaliger Seemann. Mhm. Und der saß also mit einem, mit einem völlig unbeteiligten, mit einem miesen Gesicht, saß der bei der Besprechung. Und da habe ich gesagt, Herr Engel, warum gucken Sie eigentlich so miese? Das sagt er, ja, ja, das wird ja doch nur so, weil ja auch Plättchen von der Geschäftsführung. Da habe ich gesagt, nein, das wird es nicht. Das kann ich Ihnen garantieren. Das, ich bin nämlich verantwortlich dafür. Ähm, sind Sie überhaupt SPD-Mitglied als Betriebsratsvorsitzender? Nein. Sagt er, ja. Da habe ich gesagt, haben Sie, Ihr, haben Sie Ihren, äh, Ihren äh, wie sagt man, Ihren Parteiausweis dabei? Mhm. Da sagt er, nein. Da habe ich gesagt, aber ich habe meinen dabei und habe mein Parteibuch. <lacht> und, ja. und, cool. Daraus entwickelte sich eine sehr, sehr freundschaftliche Beziehung mhm. ähm, mit dem Ergebnis, dass wenn, der, wenn, wenn es ein Problem gab im Betrieb, mhm. der Betriebsratsvorsitzende Engel zu mir kam und sagte, Peter, wir haben uns dann geduzt, Peter, ähm, im Betriebsrat wird das und das diskutiert und so weiter und so weiter. Ich so, okay, ich kümmere mich drum. Dann habe ich ein Konzept gemacht, bin zu Schmuckli gegangen und habe gesagt, du, check, ich habe gehört, im Betriebsrat wird das und das diskutiert. Ich würde vorschlagen, wir machen, den, wir machen das und das Angebot und wir lösen das Problem in der Weise. Mhm. Das sagte Schmuckli, ja, ja, mach mal. Und auf diese okay. Weise hatten wir nie das geringste Problem mit dem Betriebsrat. Ja, cool. Und das war bei RTL, jetzt das war die Überleitung. Sehr,
0: oh, das ist unfassbar das
1: elegant. Ja, <lacht> <sehr> Gott, ja. <lacht> ähm, das war bei RTL überhaupt nicht so. Ähm, okay. Ich muss sagen, ich weiß noch nicht mal, wer Betriebsrat war. Ich habe versucht, solche Dinge bei RTL zu implantieren. Aber ich glaube, dass das für Thomas gar kein Thema war.
0: Okay. Ähm. Also, was mich nochmal interessieren würde, ähm, was war denn so Kultur oder Führungskultur technisch plötz plötzlich? Oder war ja nicht unbedingt plötzlich ne, der Übergang von Sony zu RTL. Aber was war denn da anders? Und wa was hat das für Auswirkungen gehabt? Also, ich fand ja die Geschichte, die du von Sony und dem Betriebsrat erzählt hast, total cool. Also, ich meine, so stellt man sich das ja vor, dass man Hand in Hand, Geschäftsleitung, und Betriebsrat, die Firma voranbringt. So, und das ging offensichtlich bei RTL nicht. Ähm, also was war da anders? Was war da von der Kultur her anders? Lag es auch an den? Lag es an Thomas? Ähm, woran lag das?
1: Es lag sicher daran, dass Thomas andere Interessen hatte. Thomas hatte natürlich auch sehr viel zu tun, das Programm auf die Beine zu stellen mhm. und überhaupt erstmal die Matscheibe zu füllen von äh, ja, auch über Nacht, was vorher ja auch nicht üblich war. Es gab nicht in dem Sinne Geschäftsleitungsbesprechungen, wo man Probleme besprach oder die Woche besprach. Das gab es in meinem Bereich, in meinem Kommunikationsbereich, der sich sehr entwickelt hatte. Ich habe also jeden, jeden Montagmorgen eine Abteilungsbesprechung gemacht, wo... Wo ich rundrum gefragt habe, was haben wir für Probleme? Was, mhm. was muss gemacht werden? Wer macht was und so weiter? Das gab's zentral bei Thomas nicht. Mhm. Ähm, ähm, es gab auch nicht so eine intime Beziehung äh, zwischen den einzelnen Direktoren. Äh, man, Gott, ja, ich würde sagen, man kannte sich einfach nicht viel mehr. Man ging nicht mhm. zusammen weg und man sah sich bei Weihnachtsfeiern. Das war schon ein gewaltiger Unterschied. Und dann gab es in mancher Hinsicht auch keine klaren Strukturen, zum Beispiel so eine klare Berichtsstruktur oder eine, eine, eine Reisekostenstruktur oder sowas. Das gab es alles gar nicht. Das lag natürlich vielleicht auch daran, dass RTL halt ein sehr junges Unternehmen war. Ja. Weiß ich nicht genau.
0: Mhm. Okay, und, und ähm, also das, das hört sich ja halt tatsächlich danach an, dass der Thomas gar nicht so ein Interesse hatte, an, an den Menschen in der Firma, wie Herr Schmuggli, sondern eher, naja, also er wollte die, die, die Firma ganz krass voranbringen.
1: Ich meine, die Antwort ist im Grunde genommen sehr einfach. Hm. Ähm, das interessierte Thomas nicht. Okay. Ihn interessierte das Programm, hm. an dem permanent gearbeitet wurde hm. und wo es auch Härten gab. Also beispielsweise gingen die Sendungsverantwortlichen jeden Morgen als allererstes in den langen Gang vom Empfang zu den Büros und guckten auf dem schwarzen Brett nach den Einschaltquoten ihrer Sendungen, weil wenn Einschaltquoten schlecht waren oder runtergingen, sehr schnell eine Sendung abgesetzt wurde, mhm. was ich mehrfach erlebt habe. Es hat sich aber jedenfalls bei mir nicht ausgedrückt in einem problematischen Betriebsklima. Das habe ich einfach nicht gemerkt. Mhm. Ich habe meine Arbeit gemacht und fertig. Also,
0: okay, also deine Arbeit in, in deiner Abteilung oder mit deiner ja, Abteilung. Ja, ja. Okay.
1: ja. Mhm. Denn ich hatte ich hatte ähm, ich hatte in meiner Abteilung ein fabelhaftes Betriebsklima, mhm. als ich anfing 1900. Ähm, 1900 88 Mitte 88, ähm, war ich halt eine andere Generation quasi als alle anderen Mitarbeiter. Ich war okay. 20, 30 Jahre älter als alle anderen sozusagen. Mhm. Und, ähm, und habe mich als erstes entschuldigt für mein Alter und habe gesagt, es tut mir leid, ich bin älter als ihr, ich habe vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung, aber auf der anderen Seite behandelt mich bitte wie euresgleichen. Und meine Tür ist immer auf. Und, mhm. und, und mein Grundstatement war, dass ich gesagt habe, ich möchte, dass jeder von euch jeden Tag gerne ins Büro kommt. Mhm. So. Und wir hatten ein fabelhaftes Betriebsklima, auch dadurch, dass ich fantastische Mitarbeiter an, an Land gezogen hatte, engagiert hatte. Mhm. Und
0: würdest du sagen, dass in einer anderen Abteilung das Betriebsklima genauso gut war bei RTL? Nein, sicher nicht. Okay. Und sicher nicht.
1: Der, ja. der Programmdirektor, äh, das, das wechselte zwei, drei Mal in meiner Zeit, äh, der Programmdirektor war gefürchtet und hatte den Beinamen Stalin. Hm. Ähm, aber letzten Endes hat mich das nicht weiter berührt. Hm. Ich hatte nur einmal Krach mit ihm, ähm, weil er, ach Gott, ja, was soll ich darüber reden, weil er weil er wohl das Gefühl hatte, dass ich vielleicht nicht genug für das Programm selbst täte, was nicht mm. stimmte, und mich äh, diesbezüglich anschwärzte bei Thomas. Und das mm. kam ein Höllenkrach, mm. okay. der mich aber nicht weiter gestört hat. Okay.
0: Okay, So, wir müssen zeitlich langsam mal zum Ende kommen, aber vielleicht noch mal eine Abschlussfrage. Also, was, was ich ja tatsächlich total faszinierend finde, und ich, das, das zieht sich ja so ein bisschen durch dein ganzes Leben durch, also diese Zugewandtheit zu Menschen. Ne? Das, das höre ich so raus.
1: Aber ich, ich, ich habe große Probleme, dich zu verstehen. Irgendwas okay. ist ganz anders in der Sprache.
0: Ja, okay, ich versuche es nochmal deutlicher. Also, ja, ist, ist besser jetzt, ja. besser. Was ich, was ich total cool finde, also so wie du es auch gerade erzählt hast ähm, mit, dein, mit den ganzen Geschichten, ähm, ist deine Zugewandtheit zum Menschen. Also das, finde ich, hört man überall raus. Wenn, wenn du mal so in ein, zwei Sätzen nochmal zum Abschluss deine Führungsphilosophie oder deine Einstellung zur Führung von Menschen äh, auf den Punkt bringen könntest, wie würdest ja. du das tun?
1: Ja, also da kommt einiges zusammen. Erstens, erstens mag ich keinen Streit. Und ich denke, dass man jedes Problem durch Diskussion lösen kann. Was mir auch fast immer gelungen ist. Mhm. Zweitens liebe ich Menschen. Mhm. Drittens habe ich, ich will nicht sagen, ob ich per Bauchgefühl die guten Leute engagiert habe oder ob das Glück war. Aber ich hatte offensichtlich äh, mit dem Engagement meiner Mitarbeiter ein gutes Bauchgefühl die mich auch akzeptiert haben als, als ehrlichen und offenen Menschen, mhm. so dass man mit so dass sie sofort wussten, dass man mit mir wirklich offen reden kann. Mhm. Ähm, ich glaube, dass das in allen Fällen dazu geführt hat, dass wir ein sehr freundschaftliches Betriebs, äh, Betriebsklima Zusammenarbeit hatten, ähm, die auch nie gefährdet war eigentlich. Die war einmal gefährdet durch das Engagement eines durch einen Zwist zwischen zwei Pressechefs, die ich hatte. Mhm. Aber das wurde auch gelöst, sauber gelöst durch Diskussion. Mhm. Einen der beiden habe ich später gefeuert mhm. auf freundschaftliche Art, mhm. weil er mich belogen hat. Und das kann ich nicht leiden. Mhm. Ähm, ich habe ihm dann eben gesagt: Bitte, ich möchte mit dir nicht mehr zusammenarbeiten. Such dir was anderes. Du hast so viel Zeit, wie du willst. Und der fragte mich später mal, warum hast du mich eigentlich gefeuert? Da habe ich gesagt, ich lade mich zum Essen ein, dann erkläre ich dir das. Und da er mich nicht zum Essen eingeladen hat, habe ich es noch nicht erklärt. Okay,
0: alles klar. Das ist eine schöne Geschichte zum Abschluss. Lieber Peter, vielen, vielen Dank. Es war mir eine Freude. Ich wünsche auch allen ZuhörerInnen eine schöne nächste Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.